0: Lieve luisteraars, wat geweldig dat je erbij bent. Oh, nee, de goeiemorgen, Het is vandaag zaterdag. En ja, je hoort aan mijn uh, stem. Ik heb weer mijn zaterdagstem bij. Dus lieve zaterdag en zondag fans, hier ben ik dan. <laughs> een ietsje extra smeul gemaakt doordat ik een beetje verkouden ben. Maar dat hoor jullie vast wel en dat vind je helemaal oké, okay, hopelijk. Anyways, welkom bij de alweer een aflevering over de Boekenclub Teen Gun We zijn bijna over de helft van het boek heen, dus dank dat je al die weken aan het, aan het uh, meeluisteren bent. We zitten op um, hoofdstuk 7, uh, het heet gestructureerde planning, en we hebben net gehad over leiderschap. Nou, echt, als nou één ding is, wat tegenwoordig uh, gebrek aan leiderschap heet, is het wel deze wereld, is het wel deze periode, is het wel de afgelopen twee jaar, wat bewezen is dat de wereld vol met zogenaamde leiders zijn, maar vooral falend leiderschap, vooral... Slecht leiderschap. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik vind het een prachtig mooi stuk. En dus bij pagina 133, zo gaat hij verder. De geschiedenis heeft ons vaak genoeg laten zien dat leiderschap met dwang niet van lange duur is. Let op wat hij zegt weer. Leiderschap met dwang. Komt het je bekend voor? I don't know. De ondergang en verdwijning van dictatoren en de koningin is een teken aan de wand. Het betekent mensen gedwongen leiderschap niet, niet lang zullen accepteren. De wereld is een nieuw tijdperk ingegaan in relatie tussen leiders en volgers. De roep naar nieuw leiders evident, net als er vraag is naar een nieuwe vorm van leiderschap in de zakelijke wereld. <lacht> 1937 he. Degene die de oude vorm van leiderschap door dwang of hiërarchie nog toepassen, moeten de nieuwe vorm van leiderschap harmonieuze samenwerking omarmen. Of ze worden gedegradeerd door de rol van een volger. Er is geen tussenweg. De relatie tussen werkgever en werknemer of leider en volger zal in de toekomst meer en meer gebaseerd zijn op samenwerking en een ratel eerlijke winstverdeling. De relatie tussen werkgever, relatie tussen werkgever en werknemer zal daarmee meer een respectvolle partnerschap zijn dan voorheen het geval was. Respectvolle partnerschap, wauw. I love it, I love it, I love it. Napoleon, keizer Willem van Duitsland, de Russische Tsar, Stalin, koning Afons, de VIII van Spanje. Een redactie zegt natuurlijk daarbij: Hitler, Idi Amin, Saddam Hussein. Nou weet je, Katafi, Gomeini, uh, noem ze maar. Rutte, Hugo de Jonge, nou, noem ze maar op. Zijn beruchte voorbeelden van opgelegd leiderschap. Daardoor was hun gezag uiteindelijk niet houdbaar. Zonder moeite kun je voormalige leiders uit de zakelijke. Financiële en politieke leiders aanwijzen die dus dezelfde strategie toepaste en als eerder genoemde dictators en ook zij werden uiteindelijk gedwongen om het veld te ruimen. Leiderschap met instemming is de enige vorm die langdurig stand houdt. De nieuwe vorm van leiderschap omarmt de elf eigenschappen van leiderschap die in dit hoofdstuk zijn beschreven, plus nog een aantal andere factoren. Diegene die deze eigenschap als basis gebruikt voor zijn leiderschap zal vele kansen krijgen op om op elk niveau te groeien en te slagen. Want de economische crisis duurde voort door gebrek aan leiderschap. Tegen het einde van de crisis was de vraag naar moderne leiders met een nieuwe visie groter dan het aanbod. Sommige leiders van de oude garde zullen moeten veranderen, zich moeten aanpassen. Maar over het algemeen zullen we op zoek gaan naar nieuwe generatie leiders. Very interesting. Hieronder volgen de meest voorkomende grootste leiderschapsfouten. De tien belangrijkste oorzaken van falend leiderschap. Want het is net zo belangrijk te weten wat je niet moet doen, als je wat je wel moet doen. Komen ze aan, ga achterover zitten, let op wat hij zegt. En het let op, het boek is dus afkomstig uit 1937. Hè? Ik vind het zo mooi hoe dit beschreven is. Komt hij aan. Nummer 1. Het onvermogen om details uit te werken. Efficiënt leiderschap betekent het, vermogen, het ver, vermogen om goed te kunnen organiseren en daarbij op alle details te letten. Geen enkele echte leider is te druk om iets te doen wat er van hem gevraagd wordt in zijn rol als leider. Als een leider of volgers zegt te druk te zijn om, om de plannen te veranderen of aandacht te geven aan een noodgeval, legt hij zijn inefficiëntie bloot. Een succesvol leider mag geen enkel detail uit het oog verliezen. Vervolgens hoort daar ook de kunst bij om de controle over de details te delegeren aan betrouwbare assistenten. Oorzaak nummer 2. De onwil om eenvoudig werk te doen. Echte grote leiders zijn bereid, wanneer het nodig is, werk uit te voeren dat normaal door een ander gedaan wordt. Een echte leider is bereid elk soort werk te doen wanneer de situatie daarom vraagt. De grootste onder u zal de dienaar zijn van iedereen. Is een waarheid die de bekame leiders hoog in het vaandel hebben staan en naleven. Oorzaak nummer 3. De verwachting betaald te worden voor een kennis in plaats van toepassen van die kennis. De wereld betaalt mensen niet voor hun kennis, maar voor, de, voor wat ze uitvoeren of om anderen bewegen om iets uit te voeren. Alleen toegepaste kennis is van waarde. Oorzaak nummer 4. De angst voor concurrentie van volgers. De leider die vreest dat een van zijn volgers zijn plaats inneemt, kan erop rekenen dat die angst vroeg of laat waarheid wordt. De bekwame leider traint zijn volgers aan wie hij delegeert alle details van leiderschap. Op deze manier kan de leider op meerdere plekken tegelijkertijd zijn en tegelijkertijd aan diverse zaken aandacht geven. Gebrek aan verbeeldingskracht. Zonder verbeeldingskracht is de leider niet in staat om met noodgevallen om te gaan en om plannen te maken om zijn volgers efficiënt te leiden. Egoïsme. De leider die de eer opstrijkt voor het werk van zijn volgers kan rekenen op weerstand. De echte grote leider doet dat nooit. Hij is tevreden als alle eer naar zijn volgers gaat, omdat hij weet dat de meeste mensen harder zullen werken voor waarderingen dan alleen voor geld. Oorzaak nummer 7. Onmatigheid. Volgens hebben geen respect voor roekeloze leiders. Bovendien vernietigen onmatigheid in welke vorm dan ook het uithoudingsvermogen en vitaliteit van diegene die eraan toegeeft. 8. Gebrek aan loyaliteit. Misschien had dit wel boven op de lijst moeten staan. Voor de leider die niet loyaal is en geen vertrouwen heeft in zijn partners, zowel boven als onder hem in de hiërarchie, zal het leiderschap niet lang houdbaar zijn. Het gebrek aan loyaliteit wordt gezien als een ernstige tekortkoming en levert een minachting op die daarbij past. Een gebrek aan loyaliteit is een van de belangrijkste oorzaken van falen op verschillende gebieden in ons leven. Nummer 9. Benadrukken van de eindige autoriteit en leiderschap. De efficiënte leider leidt door te inspireren, niet door angst bij zijn volgers in te boezemen. De leider die zijn volgers wil doordringen met zijn gezag, vervalt in de categorie leiders die met dwang de wil op te leggen. Als een leider een echte leider is, zal hij dat niet hoeven te benadrukken. Zijn sympathie, begrip, eerlijkheid en het bewijs dat het verstandig van zijn vak, zullen zijn autoriteit op natuurlijke wijze zichtbaar maken. En als laatste, de nadruk leggen op een titel. De componentenleider heeft geen titel nodig om het respect van zijn volgers te krijgen. Degene die de nadruk legt op zijn titel, heeft het over het algemeen weinig werkelijke kwaliteiten. Nou, dit zijn de meest voorkomende oorzaken van falend leiderschap. Elk van deze gebreken is voldoende om een fiasco te veroorzaken. Bestudeer deze lijst aandachtig als je goed leiderschap ambeert en zorg dat je deze fouten dus niet maakt. Nou, Waar zijn de goede leiders nodig? Er zijn een aantal sectoren waar te weinig leiderschap is. Let op, in 1937 waren dit de sectoren. In de politiek is het dringend behoefte aan nieuw leiderschap. Nou, uh, nog altijd. De bankensector, Jesus Christ, dient te worden hervormd. De leiders in deze sector hebben bijna alle vertrouwen van het publiek verloren. Komt dat jullie bekend voor jongens, Weet je nog de bank fortis, DSB, ABN AMRO. Amen. De industrie vraagt om nieuwe leiders. De oude stempel dacht en handelde voor dividend in plaats van menselijk balans. De toekomstige zakenleiders moeten zichzelf zien als iemand die het vertrouwen heeft van mensen die voor hem werken. Nummer 4. Toekomstige religieuze leiders zullen meer aandacht moeten schenken aan de werkelijke actuele behoeftes. Let op de homohaat, let op de homohuwelijken. En juridische, medische en educatieve, let op juridisch, medisch en educatieve vakgebieden, zal een nieuwe vorm van leiderschap noodzaak worden. Dit geldt met name voor het onderwijs. De leider in deze sector moet in de toekomst een manier vinden om mensen te leren de kennis dat zij op school gedaan hebben toe te passen. En er zijn nieuwe leiders in de journalistiek nodig. Want de media van de toekomst, die succesvol dienen te opereren, moeten ontlast worden van de advertentieinkomst. <laughs> 1937. Moet je kijken, die man had een vooruitziende blik. Journalistiek mag geen verlengstuk zijn van belangen van adverteerders. Nou, in Nederland hebben we maar één bedrijf wat alle, alle, alle nieuws beheert. In Amerika, same thing. Hoe is dat voor journalistieke onafhankelijkheid? Je zegt het maar. En by the way, dat bedrijf in Nederland is een Belgisch bedrijf nog eens. What to do? Dit zijn, slechts, dit zijn slechts enkele sectoren waar kansen liggen voor nieuwe leiders, een nieuwe vorm van leiderschap. De wereld verandert razendsnel. Hey, in die tijd had ze geen internet, hè, jongens? geen mobiele telefoons. En nog steeds zegt hij, de wereld verandert razendsnel. Die betekent dat de bronnen die de verandering in menselijk gedrag stimuleerden, zich ook aan die verandering moeten aanpassen. De bronnen die hier omschreven zijn, bepalen in belangrijke mate de richting waarin onze beschaving zich ontwikkelt. Ja, ik denk dat ik hiermee stop. Want daarna begint een prachtig mooi stuk over hoe krijg je nou de baan of de business die je heel graag wil. En dus de man nieuwe manier om jezelf te verkopen. Nou, we zijn in ieder geval gekomen tot pagina 137. Het volgende week gaan we het hebben over hoe krijg je nou die nieuwe baan, die nieuwe opdrachtgever. En hoe kan je op de nieuwe manier jezelf gaan onderscheiden door beter te leren verkopen. Nou, ik zou mij dan zeggen, het is social selling tijd. <laughs> Anyways, lieve luisteraars, ik hoop dat je geïnspireerd bent geraakt. Mijn vraag aan jou is, ga over nadenken. Welke van deze falende eigenschappen heb je nog een beetje in je? Op welke manier ben je, je snor aan het drukken? Op welke manier ben je egotrippen aan het doen? Op welke manier ben je daadwerkelijk leider met een dwang aan het worden? Want het maakt niet uit hoe je ermee omgaat. Leiderschap gaat al, altijd over het opleiden... Educatie en het grootsbrengen, grootbrengen van nieuwe leiders, niet nieuwe volgers. We hebben niet nieuwe volgers nodig, we hebben nieuwe leiders nodig. Nou, daarmee komt een einde aan deze aflevering. Boekenclub Tinker Rich. ik wens je een prachtig, mooie zaterdag. Morgen, zondag, ben ik er weer, ergens in de middag, met Sunday Inspirations. Dank voor het luisteren. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. But we can now see them. See you.